0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近湖南卫视的《爸爸去哪儿》第五季正在网上热播，我呢有些后知后觉，还是通过在其他的网站上看到了相关的评论才去关注。假期里面，我一口气看完了前四期节目，然后我发现，在这一季有一对父子受到了网友最多的关注和热议，那就是陈小春和他四岁的儿子 Jasper。这两个人在第一集里面就贡献了非常精彩的对话，也可以称之为是一个非常经典的家庭教育案例。所以，我们今天就来跟大家聊一聊这对父子之间的故事。那在第一集里面呢，孩子相当于是跟父亲第一次单独外出，所以就玩的特别的开心，做游戏的时候就完全放飞了自我，跑来跑去。然后，这一切行为在陈小春的眼里看起来是觉得过了头的。所以他就有些不满，但他又什么都不说，一个人在那里生闷气，脸色呢就变得越来越不好了。然后孩子很快就意识到了这一切，所以小心的给爸爸说 ：“What's wrong with you？” 然后这个时候，本来爸爸可以直接跟孩子说他需要做出哪些行为上的调整，可是他什么都没有说，而是反问了孩子一句 ：“What's wrong with you？” 意思是说你还问我怎么了，你也不看看你都怎么了。但是孩子并不明白到底需要怎么调整，所以继续放飞自我。等到集体玩的游戏结束了，大家都要回到各自的住处，然后孩子还是在那慢慢悠悠、悠哉悠哉，边玩边走。那个湖南卫视呢，在这个环节设置了一个非常好玩的特效，就是 Jasper 每走一步路，脚下的石头就会变亮，非常形象的表现出了孩子边走边玩的那种悠哉的心态。可是爸爸呢，就越来越不耐烦了，不停的说 hurry up，hurry up， 终于忍不住了，对孩子怒吼。然后这个时候，孩子又小声的问了一句 ，What's wrong with you？ 可是爸爸呢，还是那一句话 ，What's wrong with you？ 还是没有明确的告诉孩子需要怎么去做。然后孩子呢，就又小声的说了一句，你能不要这么生气吗？爸爸没有听清楚，就问了一句，你说什么？于是孩子干脆拿着扩音器，大声的对爸爸说了一句 ，Can you stop angry now？ 说你能不生气了吗？然后这个时候，陈小春才终于意识到自己发火过了头了。然后马上说 OK，Sorry，、OK, 马上变成了另外一个样子，带着孩子回去了。然后接下来的一整天都在不断的反思自己的过错，还说自己没有做好。而且呢，在节目里面接受采访的时候，陈小春说他完全没有想到他的孩子会主动跟他说那样一句话，而且他们之间的这次对话他一辈子都忘不了。那据说呢，这一个片段放在网上，很快就被网友点击了三百多万次，可见大家对于这个环节是多么的喜欢。那我们接下来呢，就来分析一下为什么这个环节让大家如此的喜欢。那我们先来看 Jasper， 他哪个地方做得好呢？其实他做到了一个原则的遵守，那就是谁的情绪谁负责。爸爸在生气，但是这个孩子他一直都没有受到父亲这种情绪的影响，他是完全抽离的。即便是在爸爸生气的情况之下，他还能够主动的跟爸爸沟通情绪，啊，问爸爸能不能不要那么生气了，可以说是活生生的给大人上了一课。说实话，这样的场景在我们一般的家庭里面简直是无法想象的，根本就不可能发生嘛。所以在这里，我们要夸一下做妈妈的应采儿，她一定给孩子提供了非常棒的教育，所以 Jasper 才会有这样的表现。谁的情绪谁负责，这一点实在太重要了。我们之前呢曾经讲过一个 A B C 理论，也叫做合理情绪疗法，意思是说客观事实 A 并不是直接导致了我们的行为和情绪上的反应 C。因为每一个人都有一个不同的 B， 也就是我们的信念、我们的价值观、我们的思维方式，所以不同的人看到同样的 A， 因为每一个人都有不同的 B， 所以得出来的 C 也是不一样的。所以，我们不能让 A 直接为我们的 C 情绪负责，而是要让自己的 B 为自己的情绪负责。那也就是说，我们的看问题的方式决定了我们会有什么样的情绪。包括以前呢，我也曾经说过一句话，就是你一定不是在因为你认为的原因而生气。意思是说啊，我们很多的时候是已经生气变成了习惯，所以就不停的想生气，然后因为要生气，所以就要找到一个可以让自己合理生气的理由或者事件。于是这个时候呢，孩子就成了我们迁怒的对象，成为了我们的出气筒。而且在这个过程中呢，爸爸没有做任何的有效的沟通，只是不断的催促，而且他没有告诉孩子自己为什么生气，所以孩子呢就完全是懵懵懂懂的。这就是最可贵的地方，一个四岁的孩子居然可以不受到父母情绪的影响，完全抽离的状态去跟父母进行沟通，这点实在太难得了。但是呢，其实孩子也不是完全不会受到父母情绪的影响。你看，在第二集里面，孩子早上起床的时候，那穿着袜子直接下床了，陈小春又生气了。那个时候呢，孩子就明显变得很害怕、很委屈，因为这个时候父亲的生气是有一个明确的指向的，就是因为在他做了那样的一个事情以后，父亲才变得发火的。幸好呢，这个孩子还能够及时表达，因为孩子他们都是很自然的，愿意去主动沟通感受的，而不是像我们大人一样，要么就是不沟通感受，要么就是讲一堆这个不相干的话，或者只是在讲道理。所以说，幸亏 Jasper 还很小，而且呢，跟爸爸接触的时间比较少，所以就没有受到爸爸那种情绪的影响。不然的话，如果一直这样下去，那可能有一天终会受到父母情绪的影响，慢慢的就做不到谁的情绪谁负责了。这是在 Jasper 身上特别招大家喜欢的最重要的一点。然后我们再来看一下陈小春为什么也让大家那么喜欢。其实他做到了两点是非常棒的，一个呢是及时认错，第二个呢就是在不断的反思。因为在那个事情发生以后呢，他就不断的在给孩子道歉，到晚上了还在不断的道歉，而且不断的在告诉孩子，爸爸爱你，爸爸爱你。我觉得这样的一种及时弥补自己过错的方式呢，是非常值得我们家长学习的。因为那个时候呢，他没有做任何的掩饰，也没有做任何的辩解，而是痛痛快快的承认自己的错误，可以说是算得上一个性情中人。而且啊，还有一点，我觉得也是非常值得去强调的，那就是在陈小春这个爸爸身上啊，反映出来了父亲教育的一个缺点。那就是父亲往往都是不够有耐心的，很容易忽略孩子的感受，甚至连自己的感受都忽略掉了，更别提去跟孩子沟通感受了。所以在整个过程中，陈小春是没有意识到自己在发火、在迁怒于孩子的，而他这种表现呢，也受到了网友的称赞。因为这毕竟是一档真人秀的节目，但是陈小春哪怕面对着那么多的摄像机镜头，他也没有去刻意的做出大家期望的样子，而是非常真实的展现自己，没有刻意，也没有矫揉造作，而且他前后的反差也给我们提供了一个非常好的教材。其实呢，他后面还是会发火，比如说等到起床的时候，前面我们说了。孩子穿着袜子就直接这个下床了，他也会发火，但是他会比以前更快的调整，意识到以后呢，就赶快让自己把这个怒火压下去，所以说进步非常的快。等到第三集的时候呢，就跟孩子非常耐心的一块吃饭，而且给孩子有很多的关注，以至于 Jasper 都非常开心的对着旁边的这个工作人员小声的说他喜欢我。所以说，你看孩子们呢，他们都是非常灵敏的。他们能够感受到家长的这种情绪的变化，千万不要以为我们没有说孩子就没有感受到。其实我们的一个语气的变化，甚至一个眼神、那个脸色的变化，孩子都能够清楚的意识到有些东西跟之前不一样了。那我觉得呢，陈小春跟他儿子之间的这个故事啊，也告诉我们，孩子他真的是来成全我们大人的修行的，他让我们看到自己哪里还可以变得更好。那么，在分析完了这对父子为什么会受到大家那么多的喜爱之后，还有一个问题：如果我们自己的孩子也像 Jasper 那样走路那么慢，完全意识不到我们的感受，那这个时候我们应该怎么做才能够让孩子符合我们的节奏呢？就是怎么样做才可以让孩子走路稍微快一点呢？这个地方并不是完全没有办法的。首先，我们要做到的就是沟通自己的感受，比如说你走那么慢，我很着急，爸爸想看你走得快一点。你能赶快走过来，跟爸爸牵着手一起走吗？当我们能够这样说的时候呢，孩子就会非常明确的知道我们希望他怎么样去做，行为上需要怎么做调整，而不是仅仅在那个地方用一句简单的催促，孩子就会不明白，哎，为什么要这样催促我啊？为什么我要快一点走？那其实我们可以明确的表达我们的需求，在这一点上，我们在节目里已经很多次去强调了，去明确的表达我们的需求，要不然孩子是不理解不明白的。另外呢，还有一种方法，就是把走路变成一个更有趣、好玩的事情，而且让孩子主动喜欢走得更快一些。那孩子们都喜欢比赛，喜欢游戏，所以我们不妨呢，把带着孩子走路变成一个游戏的过程。比如跟孩子说：“哇，那我们来比一比，看谁先走到我们的家里。”或者说是，那我们看一看是谁跑得快。那爸爸呢是大人，可以让着你。我只是单脚走，而你呢可以跑。我们看一看谁更快一点儿。但用这样的一个方式的时候呢，可能孩子也会愿意配合我们的行为，于是就会走得快起来。不过呢，方法还是方法，就像我们说的那样，很多时候我们不能因为自己有了这些方法，就去勉强孩子做我们认为正确的事情，因为有可能呢，只是我们认为的正确，对于孩子来说，他们那样走本来也是正确的。我们要给孩子更多的接纳和理解，所以呢，面对这样的情况啊，我们也不能光去催促孩子，不妨陪着孩子慢下来，去好好的走一走。在台湾有一个专门从事教育工作的教授，叫做张文亮，他曾经写过一首诗，叫做《牵一只蜗牛去散步》。那今天呢，跟大家分享一下这首诗：上帝给我一个任务，叫我牵一只蜗牛去散步。我不能走太快，蜗牛已经尽力爬。为何每次总是那么一点点？我催他，我唬他，我责备他。蜗牛用抱歉的眼光看着我，仿佛说：“人家已经尽力了嘛。”我拉他，我扯他，甚至想踢他。蜗牛受了伤，他流着汗，喘着气往前爬。真奇怪，为什么上帝叫我牵着一只蜗牛去散步？上帝啊，为什么？天上一片安静。哎，也许上帝抓蜗牛去了。好吧，松手了，反正上帝不管了。我还管什么，让蜗牛往前爬，我在后面生闷气。咦，我闻到花香，原来这边还有个花园。我感到微风，原来夜里的微风这么温柔。慢着，我听到鸟叫，我听到虫鸣，我看到满天的星斗多亮丽。哎，我以前怎么没有这般细腻的体会？我忽然想起来了，莫非是我弄错了？原来上帝是叫蜗牛牵我去散步。哎呀，很早之前我就已经读过这首诗了，我觉得他写的真的很棒。孩子们真的是需要我们耐下心来，因为当我们耐下心来，用一个孩子的视角去感知这个世界的时候，我们也能够同样拥有孩子般的那种率真和纯洁的心灵。所以说啊，孩子们真的是来帮助并且成全我们家长的修行的，他们会让我们对这个世界有一个更加清楚的认识，也感受到这个世界更多的美好。好啦，今天的节目就到这里。这是妈妈，你听，陪你走过的第147天。